2: Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cet entretien. Alors, ma première question, ce sera, portera sur la, le bilan de ce premier volume de vos mémoires. Comment s'est vendu le premier tome
1: Je crois assez bien, d'alentour de, de, de 100 000, quelque chose comme ça. Enfin, vous savez que c'est toujours difficile d'avoir de véritables chiffres, mais je crois que c'est à peu près ça. Un, un, pour, pour un ouvrage qui n'a pas bénéficié du support... Euh, global de la publicité officielle c'est pas mal quoi ça on pourrait, on aurait pu faire mieux mais et puis aussi je pense que si j'avais pu mais j'étais malheureusement malade si j'avais pu faire des signatures des dédicaces certainement j'aurais augmenté le, le chiffre de l'édition mais peut-être qu'avec le tome 2 on rattrapera ça
2: alors, vous me disiez qu'il il n'a pas joui d'une publicité euh, conventionnelle, on va dire. Il s'est beaucoup vendu, donc, euh, quoi, par Internet, par le bouche-à-oreille
1: Oui, si, c'est vrai, mais aussi euh, les journaux amis, mais qui n'ont pas l'audience des, des, grands, des grands supports.
2: Alors, vous commencez ce second tome de vos mémoires avec la fondation du Front National. Pourtant, euh, les remous des débuts avec Ordre Nouveau, par exemple, d'Alain Robert, n'occupent ne, ne, pas une place très importante de, dans, ces, dans ces, ces premières pages. Ne craignez-vous pas qu'on vous reproche de faire de vos mémoires finalement une hagiographie un peu sulpicienne
1: Non, j'ai cité les difficultés que j'ai pu rencontrer, mais il n'y avait aucune raison que je fasse la, la publicité d'un mouvement dont j'étais obligé de constater, comme tout le monde, que quand il s'est dissous, ses dirigeants se sont allés au cabinet de M. Pasqua. Conséquent, je n'avais aucune raison d'être de, de, particulièrement indulgent à leur égard, d'autant que. Il constituait tout de même un, un rival pour une opération que je considérais comme primordiale.
2: Et de façon générale, est-ce que vous pensez avoir fait une place suffisante à la critique, je dirais à l'autocritique de votre, de votre vie
1: Oui, vous savez, je, je me félicite. Et on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mais il faut savoir que quand François Brignot était venu me demander de, de revenir en politique parce que, il semble-t-il, le terrain était désormais dégagé que, bon, je lui ai dit, je viendrai, mais je ne m'arrêterai pas dans ce cas-là. Et alors, la première élection présidentielle, en 1974, je fais 0,74% des voix, ce qui était un alibi suffisant pour rentrer chez soi. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai continué imperturbablement une véritable traversée du désert, eh bien, je, quand il y avait tout de même quelques rebelles qui me tiraient dessus, je, je, il n'y avait aucune raison que je leur fasse des fleurs.
2: Est-ce que vous pensez avoir laissé un document pour l'histoire avec ce deuxième tome de vos mémoires
1: Oh mon Dieu, écoutez, oh, quand on regarde les galaxies et qu'on se dit que notre galaxie euh, représente un, une des, un, du milliard, <rire> on n'a pas trop d'illusions sur la la place que l'on occupe dans l'univers mais cependant nous sommes là donc euh, on remplit
2: son office. Vous avez parlé avec nos confrères de la grosse presse de des 65 élections, je crois que vous avez 61. Pardonnez-moi, des 61 élections que vous avez menées en 50 ans de vie politique, vous dites et cela est vrai que vous, le Front national ainsi que vous-même avez toujours loyalement joué le jeu des institutions démocratiques. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas que ça a obéré deux possibilités de notre famille politique D'une part, cette discipline institutionnelle, cette loyauté démocratique, a eu selon moi l'inconvénient de nous faire, de, de nous opposer à des adversaires qui eux ne faisaient qu'à d'aucune loyauté. Ils ont bien les... sûr,
1: mais c'était ça ou rester chez soi, puisque il n'y avait pas d'alternative au système en place. Par conséquent, euh, je comme tout combattant, je ne choisissais pas le terrain. Le terrain m'était en quelque sorte imposé, et je l'assumais. Je me battais sur le terrain sur lequel je me trouvais et avec les possibilités qui étaient les miennes, et qui étaient, il faut dire,
2: modestes. Je crois que la science politique vous fera justice de ce point. En effet, le Front National ainsi que vous-même avez toujours été assez loyaux, très loyaux, jouant les institutions. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un acquis, de, je dirais, de la science politique.
1: Nous n'avions pas la force, en toute hypothèse, de faire autrement. Et, et de, nous, nous avons conquis, je dirais, euh, homme par homme ou femme par femme, voix par voix, les, les, les différents euh, regroupements que nous avons pu réaliser. Bon, un long, long travail, il est bien évident que nous avons été concurrencés, c'est vrai, assez sévèrement, euh, sur le plan, au départ, à ordre nouveau. Et... Et mais nous avons continué, comme il n'y avait pas d'accord possible, eh bien, nous, nous, en, nous en avons fait notre, notre deuil, en quelque sorte, et nous avons continué seuls. Et est, cela étant de toute évidence, Chirac était complice de l'élection de François Mitterrand, et il a été tout du long, d'ailleurs, de des septennats de celui-ci. Et quelles leçons vous tirez aujourd'hui
2: de, de, de toutes ces expériences électorales, de ces décennies de jeu électoral
1: ben, Il s'agissait, nous n'avions pas à vaincre le peuple français, mais tenter de le convaincre. Et nous avions foi dans les, la valeur des arguments qui étaient les nôtres. Et d'ailleurs, la, la, la suite elle, a prouvé que... Le Pen avait raison, somme toute, et que j'avais été probablement plus lucide, en tout cas plus perspicace, peut-être plus voyant que d'autres, en annonçant que les, les, les événements qui allaient se dérouler et qui tenaient, selon moi, au changement sociologique considérable que connaissait le, le monde et la France et l'Europe,
2: bien sûr. Est-ce que vous croyez que les choses eussent été très différentes si vous n'aviez pas été sur la photo
1: bon, Il n'y aurait pas eu de Front National, je pense. Euh, J'en ai quand même été le moteur. Oui, nous, vous avez
2: parlé en général dans, euh... dans la photo du, du paysage politique français. Si vous aviez été totalement absent de la photo, croyez-vous que les choses eussent été très différentes
1: Je ne sais pas. Je ne euh, tire pas de plan sur la comète et je ne suis pas Madame Soleil. Je ne sais pas ce qui serait passé si ce qui s'est passé ne s'était pas passé. <rire>
2: Vous avez été, à la notable exception de François Mitterrand, le dernier représentant de la culture française sur l'arène politique. Vous avez euh, des lettres, vous parlez un Français soutenu, encore que vous sachiez employer et varier les niveaux de langue. Je pense à... <rire> je te mets de faire courir Rouquin. Ce qui est encore une preuve de votre culture et de vos lettres. Vous êtes définitivement un citoyen de cette République des lettres françaises. Vous êtes euh, plutôt un gars sympathique et vous étiez le seul capable de faire euh, de l'ombre à Jacques Chirac euh, à une table. Une table française. Vous étiez apprécié euh, dans les classes populaires et euh, vous, avez, euh, fait, euh, vous auriez certainement fait meilleure figure que François Hollande sur la photo présidentielle dans toutes les mairies françaises. Que s'est-il passé Jean-Marie Le Pen Comment est-il possible que vous n'ayez vous pas pu convaincre face à des gens qui étaient moins qualifiés que vous et certainement plus nocifs
1: Oui, mais pas, il faut savoir que l'établissement, euh, c'est quelque chose qui existe. La, la, la différence qu'il y a entre mes adversaires et moi c'est que eux quand ils sont arrivés en politique ils n'ont eu qu'à mettre leurs pieds dans les chaussons de leurs prédécesseurs et en fait le chemin était déjà tracé alors que pour le Front National il fallait pratiquement tout reconstruire, tout reconstruire surtout après la, la déroute de, de l'Algérie française et je dois dire que j'ai un regret en politique, c'est en 65 euh, d'avoir, euh, aux élections présidentielles, alors que j'étais le, le maître total de la manœuvre, euh, choisi de présenter Tixévignoncourt. Et ça a été une j'aurais dû me présenter moi-même, mais je, je me trouvais trop jeune à l'époque, ça n'était pas à la mode. Et donc, euh, puisque le canuet passait pour le. Le candidat de la jeunesse, alors moi qui avais 10 ans de moins que lui, évidemment, ça m'était... j'ai hésité et puis je ne me suis pas présenté. J'ai présenté quelqu'un qui était très notable dans les milieux nationaux. Il avait rempli des rôles très intéressants dans la défense de des, des, des Salan et d'un certain nombre d'autres. Mais euh, malheureusement, il, il a voulu présenter ses propres candidats. Il en a présenté cinq, je crois. Ce faisant, il nous a coupé l'herbe sous le pied parce que moi, je n'avais fait la campagne présidentielle Tixier, le comité TV, que pour préparer le Front National. Et euh, j'avais donné comme objectif 100 000 adhérents et 100 fédérations. Et en fait, à la fin de la campagne, l'objectif est atteint. Tixier ne fait que 5,5 suffisamment quand même pour être remboursé, ce qui n'est pas négligeable. Et, mais malheureusement, ces initiatives euh, ont coulé, en quelque sorte, le projet que j'avais, euh, je dirais, en avant. Et malheureusement, euh, nous avons perdu, là, peut-être 10 ans ou 20 ans.
2: Vous avez toujours souhaité l'union des droites. Qu'est-ce qui l'a empêché
1: euh, Je crois que c'est ceux qui n'ont pas voulu s'allier avec nous. Nous avons été, euh, de façon absolument je dirais, technique, professionnelle diabolisé, et de telle manière qu'il devenait impossible pour les modérés, disons, pour les gens de droite, de s'allier avec nous qui étions euh, décrits, définis comme des extrémistes, fascistes, etc. Euh, nous n'avions pas les moyens de nous défendre, puisque nous n'avions pas les moyens de communication à notre disposition, nous n'avions pas la télévision, ni la radio, ni ni la grande presse, et il n'y avait pratiquement que des adversaires, euh, des nationaux. Je dis, récemment, je disais que M. Juncker, en partant, euh, en quittant ses fonctions, a dit qu'il y avait un ennemi qu'il fallait combattre, c'était le nationalisme. Et François Mitterrand, dans son dernier discours à Strasbourg, avait dit euh, le nationalisme, c'est la guerre. J'ai trouvé l'occasion d'ailleurs de... de, de le contredire sur ce point, puisque c'est la seule fois de ma vie où je lui ai serré la main, à la préfecture où il est venu, et je lui ai dit « Ah, une fois de plus, vous nous avez roulés dans la farine ». Il a dit « Ah, je vous ai bien eus, hein, et en riant. <rire> Mais en, en fait, euh, euh, en l'occurrence, nous étions décidés, comment dirais-je, décrits comme des ennemis et comme en quelque sorte les responsables euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont assimilés euh, à ceux qui avaient été vaincus et qui, étaient, qui passaient pour être des nationalistes, alors qu'ils étaient, il faut bien le dire, c'est le cas de l'Allemagne, largement aussi des socialistes, ce qu'on a oublié.
2: Oui, il y a l'ouvrage que cite en ce moment beaucoup Eric Zemmour, de, de professeur, je crois, Epstein, euh, homonyme de l'autre qui a euh, écrit sur les, les gauches dans la collaboration et la droite ou même la, même la droite euh, radicale dans la résistance, dans oui, la résistance oui, et à Londres. On se souvient par exemple de figures comme euh, Honoré d'Estienne Dorf qui était un militant d'action française, royaliste, qui est le est premier bien. mort de la résistance alors qu'on on sait très bien que euh, quelqu'un comme euh, l'Auvergnat le, le, euh, Laval, Laval était, était un disciple
1: en, en de, de, en de, contre, de Laval était un, qui était un de... ancien élu socialiste il oui. y et, et, et avait, et avait plusieurs ministres Socialiste, L'ancien socialiste dans le gouvernement de Vichy, c'est vrai. Pour
2: revenir à l'union des droites, vous, vous dites que ce sont vos adversaires qui l'ont empêché. Euh, est-ce qu'il y avait, y avait aussi cette question que vous avez évoquée il y, y a déjà longtemps, dans certains de vos discours, de cet interdit que faisait peser sur la droite parlementaire la maçonnerie d'élite exclusivement juive, des bnaï brit ou fils de l'Alliance. Euh, donc cet interdit de toute alliance avec le FN, est-ce que cet interdit continue d'être la cause motrice peut-être d'une partie de cet isolement
1: mais je ne sais pas, il est certain que cette organisation, le Vénébrite, a pris résolument la tête d'une opposition radicale contre notre projet national de reconstruction de la nation. Et c'est une erreur d'analyse où, je ne sais pas, cela correspondait peut-être à la aux avantages qu'ils espéraient tirer de cette confrontation. Mais quoi qu'il en soit, ce n'étaient pas des adversaires négligeables, loin de là, car leur influence est très grande dans la politique française, et européenne et internationale.
2: Toujours concernant l'union des droites, Marion Maréchal, votre petite fille, a été attendue comme la possible bénéficiaire d'une telle union. Elle a annoncé renoncer à une candidature en 2022, les Le Pen, c'est un peu euh, politique en famille, euh, famille et politique. Euh, pas de politique pour ne pas nuire à la famille, peut-être aussi
1: Non, en l'occurrence, je, euh, je dis tout de suite que ni Marine, ni Marion ne me consultent pour prendre leurs décisions politiques. En conséquence, on ne peut pas dire, elles, elles sont certainement mes filles et ma petite-fille, et nous sommes de sang commun, mais nous n'avons pas d'organisation commune, c'est si vrai d'ailleurs, que Marine Le Pen m'a fait exclure du Front National. <rire> C'est dire qu'il y a peu de, de, de convenance entre nous.
2: Est-ce que vous êtes un lecteur de Patrick Buisson, Jean-Marie Le Pen Est-ce que vous avez lu son dernier ouvrage, La cause du peuple
1: Oui, je, je l'ai parcouru, mais je connais bien Patrick Buisson depuis longtemps et nous avions des relations très cordiales. Il s'est un peu éloigné au moment où il a travaillé pour, Fran pour Sarkozy mais, et je ne l'ai pas physiquement revu depuis Mais je suis prêt à le faire comme j'ai toujours été prêt de rencontrer tous les hommes ou femmes politiques, français, estimant qu'il y avait dans chacun d'entre eux une possibilité peut-être d'avancer, ne serait-ce que de quelques mètres ensemble.
2: Qu'est-ce que vous avez pensé de, son, de, de ses aveux, de ses regrets à l'égard de ce de de rapprochement avec Sarkozy qui a finalement fait pchit, comme aurait dit Jacques Chirac
1: Oui, ben je ne sais pas, il n'était pas dans sa peau, par conséquent, je ne sais pas euh, ce qu'il avait espéré et ce qu'il a obtenu. Euh, je pense qu'il a été, il a joué un rôle important auprès de Sarkozy et il a été relativement une caution de droite tout de même, qui a permis le grand succès de Sarkozy en 2007, succès qui s'est fait quand même au détriment du Front National. Je rappelle que je faisais aux élections présidentielles. 17 à 18 des voix et que je n'ai fait que 10,6 ou 10,7 lors de l'élection de contre pas de, de, de 2007, qui a été notre, notre point bas, en quelque sorte. Mais j'ai à ce moment-là procédé à la liquidation de tous les, les passifs possibles. J'ai supprimé les journaux, j'ai supprimé les BBR, j'ai licencié une centaine de personnes, pour survivre, pour rester en, en, en course. Et dès l'année suivante, 2008-2009, nous avons commencé à remonter sérieusement. Et dans le fond, quand j'ai transmis en 2011 le mouvement à ma successeur, comment dit-on, successeur <rire> Je ne sais pas <rire> On ne dit pas successrice, <rire> mais donc le Front National n'avait pas de dettes, était a toujours été très pauvre, nous avons toujours été très pauvres, nous n'avons jamais eu de sponsors pour nous soutenir, ni, ni, de, ni de publicité, pour nous accompagner en quelque sorte, Plus ou toujours l'hostilité, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs comparer notre parcours à celui d'un brise-glace. C'est-à-dire qu'il avance, mais il, il n'avance jamais en eau libre, jamais avec facilité, toujours il faut vaincre une adversité qui est constante.
2: Est-ce que vous diriez de vous-même, Jean-Marie Le Pen, que vous êtes un gilet jaune
1: Oui, j'ai sur les gilets jaunes des vues un peu particulières. Je crois que le mouvement populaire très important qui s'est exprimé dans le phénomène des gilets jaunes a été prodigieusement aidé par, justement, le gilet jaune. Et ce mouvement n'a pas eu de chef, n'a pas trouvé de chef, mais il avait un élément de, de comment dirais-je, d'unité formidable, qui était l'uniforme. Les Français sont tenus d'avoir un gilet jaune dans leur voiture, par conséquent, tout le monde avait pratiquement un gilet jaune. Et le fait, ce gilet jaune, cet uniforme, a, a, a permis une action commune de gens qui n'avaient pas toujours les mêmes objectifs ni les mêmes
2: raisonnements. Qui sont, selon vous, leurs adversaires les plus déterminés de ces gilets jaunes
1: bon, Ces l'établissement, c'est tous ceux qui pensent que les choses ne vont pas si mal que ça, qu'il vaut mieux que ça dure, si je dis, comme disait Laetitia Ramolino, la, la mère de l'empereur, pour vous que ça dure alors, les gens qui sont en place et qui bénéficient des avantages ou des prébandes du système considèrent que ceux qui veulent reconstruire la France sur d'autres bases et avec d'autres objectifs sont des adversaires et même pour certains, des ennemis qu'ils
2: combattent
1: sans aucune réserve.
2: Dans votre deuxième volume de mémoire, j'ai trouvé que vous, vous abordiez finalement assez peu une loi très importante qui était la loi, une loi qui, qui inquiète beaucoup les gilets jaunes, justement, qui, sur laquelle ils se penchent, et qui, d'une certaine manière, est une occasion pour eux d'ouvrir les yeux sur la situation politique française. C'est la loi qu'on qualifie de Pompidou Rothschild, qui faisait obligation à l'État français d'acheter l'argent qu'il emprunte sur les marchés mondiaux.
1: C'est vrai. C'est vrai que ça a été une initiative qui a modifié profondément les conditions de la politique française, c'est sûr. Euh... Mais encore une fois, nous étions des observateurs, nous pouvions être des critiques. Nous n'avions aucune responsabilité dans ce genre de, de décision. Mais c'est vrai que cette, cet élément euh, de financement de l'État a été euh, capital et a eu des conséquences euh, considérables. Et nous avons d'ailleurs, à, à partir de là, créé une dette qui devient vertigineuse et qui ne connaît pas pratiquement de limites et on ne voit pas comment la France pourrait rembourser sa dette. Elle assume, je crois, le paiement des intérêts, qui est de, de, de 40 milliards par an, mais tout à fait dans l'incapacité d'en rembourser le capital.
2: Il y a trois autres lois, selon moi, scélérates, qui, qui sont abordées dans, votre mémo, dans vos mémoires, qui, sont, qui peuvent retenir l'attention de nos auditeurs. Il y a la loi chirac giscard Bouygues. Le pouvez, regroupement
1: familial. Le
2: regroupement familial.
1: 1974.
2: En effet. Il y a une seconde loi qui, à mon avis, a un rapport logique immédiat. C'est la loi Veil-Chirac-Giscard sur l'avortement. C'est vrai, aussi. Puisqu'il y a quasiment une égalité, en fait, du, du déficit des naissances rapporté, en fait, au solde de l'immigration.
1: C'est vrai. Encore que la loi Veil était relativement modéré, si j'ose dire, par rapport.
2: Dans sa lettre, vous voulez dire.
1: Au développement qui ont été, lui ont été apportés par la loi Neyer, c'est une série de choses comme ça. Mais il est évident qu'il y a eu en quelque sorte une concomitance qui n'est pas innocente entre la, 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 perte de vitalité nataliste et les législations qui, au lieu de la combattre, sont allées vers, ont accéléré ce mouvement. C'est-à-dire qu'au même moment, et car ça, est la, la, mon hypothèse et ma théorie principale, il y a, dans les 50 dernières années, il s'est produit une révolution démographique considérable. La population mondiale, pour la première fois dans l'histoire du monde, est passée de 2 milliards à près de 8 milliards. C'est-à-dire que, sauf dans le continent boréal que celui qui va de, de Vladivostok à, à Gibraltar, qui comprend avec les, les, les pays de l'Europe occidentale, les pays slaves, n'est-ce pas Eh bien, euh, cette, euh, cette évolution euh, à qui a doublé, triplé euh, les populations de pays qui se trouvaient bien souvent en, en grande difficulté économique et sociale, selon moi, crée aujourd'hui des conditions de violents euh, soulèvements auxquels nous allons assister, très sanglants, et évidemment aggraver la menace migratoire qui pèse sur un continent qui apparaît aux yeux du monde, aussi un petit peu à cause de nos moyens de communication, de télévision, de cinéma, de radio, etc., comme un Eldorado. J'ai fait un jeu de mots, et j'ai dit « c'est un Eldorado, mais c'est l'Eldorado de la Méduse ». C'est-à-dire que s'il arrive encore d'autres gens, plus nombreux, eh bien, nous coulerons tous ensemble et nous mourrons tous. Et de cela, il faut que les Français d'abord, mais aussi les étrangers soient convaincus. J'ai dit que si j'étais au pouvoir, je ferais un discours clair en disant, écoutez, nous avons une compréhension certaine de vos problèmes. Nous pensons, si nous pouvons vous aider, nous le ferons. Mais nous pensons d'abord aux Français. Et, et, et nous avertissons, j'avertis que ceux qui viendront désormais dans notre pays, sans titre, n'auront droit à rien, strictement rien, ni logement, ni travail, ni euh, euh, aide sociale, bien sûr, ni non plus
2: euh, école, santé. école
1: pour leurs enfants. C'est clair, ils seront à l'extérieur de notre... Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser se poursuivre cette invasion progressive de notre continent par des, des, des immigrants qui sont de surcroît de cultures et de civilisations différentes de la nôtre et ne s'intègrent pas à cause de leur nombre aussi. Euh, quand il y avait, écoutez, j'ai connu l'Algérie et vous aussi peut-être, quand elle avait 8 millions d'habitants en 62, elle en a aujourd'hui 46. C'est-à-dire que les immigrants qui arrivent chez nous ne cherchent même pas à s'intégrer car ils se, ils se considèrent comme l'avenir et considèrent notre territoire comme un territoire à conquérir. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'islam aurait cette, ce penchant, parce que même à plusieurs reprises, l'islam a conquis des morceaux de l'Europe et il a fallu le, le soulèvement des populations et la résistance des gouvernements de l'époque pour les, les mettre dehors.
2: C'est vrai qu'on pense, au, avec ce que vous venez de dire, Président, on pense aux mots de Boumédienne qui nous annonçait la conquête par le ventre de leurs de leur femmes,
1: et, et peut-être demain
2: des nôtres, d'ailleurs.
1: Oui, il a dit euh, « nous, nous gagnerons la bataille avec le ventre de nos femmes oui, ». C'est sûr que, alors bien sûr, ceci a dû pousser nos pays, non pas à favoriser l'avortement, mais au contraire à favoriser les, les naissances, la famille euh, comme un comme un objectif absolument fondamental, et à limiter extrêmement sévèrement euh, l'immigration dans notre pays. Car quelle qu'elle soit, si elle était d'origine européenne, elle, comme elle l'est en partie pour un tiers à peu près jusqu'à présent, mais et, elle vide d'un de, de, certain nombre de gens qui leur sont nécessaires pays d'où viennent ces gens. Et ça déséquilibre un peu, même beaucoup, l'Europe. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais faire remarquer une chose. C'est que le gouvernement fait état, quelquefois, des reconduites à la frontière. Et en disant qu'il ben, y a eu de 11% ou 12% de reconduites à la frontière, des demandeurs d'asile, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a 90% qui restent là et qu'on qu n'est pas capable de renvoyer. Mais je, ceux que l'on renvoie sont essentiellement des Européens ou encore des Mahorais, des gens de Mayotte. Alors, ça fait des statistiques, mais on, en fait… ils fausse les,
2: les statistiques euh, aisément.
1: Aisément, mais, mais ces statistiques sont faussées. En, les Français sont trompés. Les, les gens qui viennent en particulier d'Afrique du Maghreb, d'Afrique du Nord et d'Afrique noire… Ne sont pas renvoyés chez eux. Nous n'avons pas les moyens matériels, militaires, ni la volonté jusqu'à présent de les renvoyer. La seule chose que l'on puisse faire, je crois, d'efficace, c'est de les dissuader de venir et de ne faire aucune concession, de réviser toutes nos lois de naturalisation, de, de droit du sol, euh, droit d'asile, droit d'asile, etc. Tout ceci doit être complètement modifié dans le cadre d'une guerre, car ce qui nous est fait, c'est une guerre démographique. Et nous devons nous mobiliser, prendre des mesures drastiques, qui ne sont pas des mesures qui appartiennent à, à une vie démocratique ordinaire. Nous devons nous considérer comme en état de guerre, et, et, et sur le point d'être menacé, menacé sur le point d'être envahi et soumis.
2: Il y a une autre loi qui a retenu mon attention, c'est la loi Fabius gesso c'est vrai qu'à chaque fois qu'on veut parler d'un sujet en faveur de la famille, de la patrie, on nous ressort un peu tout le temps les, les heures les plus sombres de notre histoire. Il y a eu évidemment pour vous, ça a marqué, marqué peut-être un tournant dans votre carrière politique aussi, l'affaire du détail, oui. qui a toujours été un prétexte à vous enfoncer. Et dès lors qu'on propose une réforme en faveur de la famille, de la patrie, de la justice sociale, dès lors qu'on critique les nouveaux États confédérés, le lobby LGBTQX, les immigrés clandestins, on nous jette au visage les heures les plus sombres, le nazisme, la Shoah, les chambres à gaz. Est-ce que la destitution de, ce, de cette religion de l'Holocauste n'est pas la condition sine qua non de toute Renaissance nationale
1: Je ne sais pas si c'est la condition, mais ce que je sais, c'est que cette loi a été une loi qui a étranglé nos libertés et qui, serve, et qui sert à un certain nombre de magistrats dont il ne faut pas oublier que 17% d'entre eux sont membres du syndicat de la magistrature, qui est un syndicat anarcho-marxiste, et leur servent à, à nous combattre. Euh, je, je rappellerai d'ailleurs le départ de l'opération euh, des détails. Je suis condamné en première instance à 13 francs de dommages et intérêts, 1 franc par association, car ces. ces ces procès servent aussi à financer les organisations, les ONG de gauche, n'est-ce pas et, et, et en appel, je suis condamné par euh, le président Estoupe, qui est compromis d'ailleurs maintenant de nouveau dans une affaire de l'arbitrage tapis, qui transforme la condamnation de 13 francs en 130 millions euh, qu'il a fallu payer. Et ce D'ailleurs, il y a eu une, une ressuscité. L'affaire était civile à ce moment-là. Elle n'était pas pénale, mais elle est passée au pénal à partir des lois en question Gessot et compagnie. Et euh, j'ai été récemment condamné euh, à 70 000 ou 80 000 euros d'amende et dommages et intérêts pour avoir utilisé la formule dont je me garde bien, que je me garde bien de reprendre sachant que ma liberté d'expression est limitée. La France se prétend le, le pays de la liberté d'opinion et d'expression, elle est le pays des droits de l'homme, non, elle est le pays de la déclaration des droits de l'homme, elle n'est pas le pays des droits de l'homme.
2: Dans votre ouvrage, vous avez un mot gentil pour le président d'Égalité et Réconciliation, Alain Soral, il y a une page où vous... Vous, faites, vous évoquez ah oui, un souvenir euh, de, ce, de sa collaboration avec vous
1: Alain Soral est un ami, je le considère comme tel, et, et un combattant euh, qui exprime euh, ses opinions dans le cadre d'un pays qui, qui devrait faire respecter les lois de liberté et qu'il ait pu être condamné à de la prison ferme me paraît une extravagance démonstrative de la situation actuelle. que lui, Dieudonné aussi a été condamné de la prison ferme, pour des délits d'opinion, ce qui est la preuve de la dictature intellectuelle et politique qui s'exerce dans notre pays, pays qui se targue, encore une fois, d'être le pays de la liberté. Sera-t-il possible
2: de mener des combats politiques avec une main attachée dans le dos, comme ça, Jean-Marie Le Pen
1: Une main, je ne sais pas, mais deux encore, plus difficile, c'est sûr. Et de toute évidence... Moi, je suis l'objet d'une persécution constante et qui vise tout à fait, évidemment, à me ruiner, c'est-à-dire à me priver de tout moyen financier. C'est-à-dire que, je rappelle, l'Europe m'a volé quelque chose comme 200, je sais, 230 millions. sais pas, 230 millions. 230 000 euros 230, pardon, 230... C'est plus que ça, 320 000. 320 000 euros, que je n'ai pas encore fini de payer d'ailleurs, mais euh, à l'occasion d'une perquisition qui a eu lieu chez moi, tout ce qu'il y avait dans mon coffre-fort, euh, tout ce qui appartenait à ma femme qui est séparée de biens et à moi, puisque la maison avait brûlé, oui, donc les souviens. biens de ma femme étaient dans mon coffre-fort, tout a été confisqué. Et euh, je suis mis, et là, tout à fait récemment, on m'a saisi bloquer tous mes comptes en banque. Ce qui fait que je suis obligé d'emprunter de l'argent à des amis pour survivre, pour, euh, pour simplement pour me nourrir, pour exister, pour payer le gaz et l'électricité. Et la, cette tentative d'étranglement, qui n'est pas forcément d'origine gouvernementale, mais qui peut être accélérée, par l'action la, la, de, justement, comme le syndicat de la magistrature ou, tout de même, beaucoup de fonctionnaires hein, qui étaient ou qui restent communistes, socialistes, etc. Donc, des ennemis, des, donc pas des adversaires politiques, mais des ennemis politiques.
2: La justice n'est pas sévère avec tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux convertis à la nation et à la civilisation française, comme les Finkielkraut, qui ont parfois été condamnés aussi en justice et qui, ont, et qui vous ont, eux, combattu toute votre vie
1: oui, ben, je ne fais pas de, de fleurs particulières à mes ennemis, je les combats avec les moyens qui sont les miens, mais j'avertis les non-compatriotes que ceux qui essayent de les défendre sont traités comme des malfaiteurs et, et, et désignés à la vindicte publique, condamnés par les tribunaux, euh, on voit leurs leur, leur biens ou leur, leurs ressources confisquées et j par exemple, même une partie de mes retraites ont été confisquées euh, parce que je n'ai plus de, de, de responsabilité politique. J'ai pris ma retraite à 91 ans, je crois avoir cotisé suffisamment <rire> longtemps. Vous voyez tout à l'heure un film avec Monsieur Depardieu qui euh, s'est battu pendant 45 ans. Ben, je dis moi aussi 45 ans parce que j'ai été député européen pendant 35 ans et député français pendant environ une dizaine d'années. Donc, euh, j'ai consacré une grande partie de ma vie au service de mes concitoyens et j'en suis récompensé <rire> par la confiscation de mes moyens d'existence. Comme je vous le disais, d'autres ont également
2: eu des condamnations et pourtant n'ont pas à subir les foudres financières comme vous. Je pense à quelqu'un comme Zemmour qui a connu une fortune récemment par la vente de ses livres et par ses invitations ou ses embauches dans divers médias. Vous le connaissez bien, je crois
1: oui, j'ai une relation co très cordiale avec Eric Zemmour dont je, 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 je reconnais le, le, le courage qu'il a de faire front à une adversité qui est totale. Il a fait une fortune, je ne sais pas, il a vendu, euh, euh, bien vendu ses livres, il n'est pas le seul, n'est-ce pas Mais c'est bien normal, après tout, c'est son moyen de vie, c'est un journaliste. Hein. Bon, il, est, il, il vit de ses écrits, euh, mais... J'admire Zemmour, j'admire le courage qu'il a de faire face à, à, cette, à ce, ce complot géant, en quelque sorte, contre nos libertés.
2: Vous croyez à la sincérité de ces prises de position Est-ce que vous croyez qu'il est possible, cependant, qu'il y ait des arrière pensées à, au service d'une certaine vision israélienne de la situation française, si vous voulez
1: Je ne crois pas. Je vais pas. Non, je ne pense pas. Je, je, je crois à la sincérité de Zemmour dans sa démarche d'opposition et je crois euh, au risque qu'il prend euh, de, de les assumer, euh, car très peu de gens ont le courage de le faire dans la classe politique et, et dans la classe médiatique.
2: Une jeune femme vient d'évoquer devant le président de la République une, une éventuelle guerre civile. On pense aussi au mots de Gérard Collot sur le perron de du ministère de l'Intérieur quittant ses fonctions et prévenant d'une éventuelle séparation des Français. Le, France, le président François Hollande lui-même a parlé de partition. Qu'est-ce que vous pensez-vous de cette éventualité d'une guerre de basse intensité opposant des groupes en France, mais réunis sur des dénominateurs identitaires communs
1: Mais le fait que des hommes politiques en euh, vue, en quelque sorte, osent le dire, me paraît extraordinairement mobilisateur. Parce que quand c'est nous qui le disions depuis des décennies, nous passions pour des excités et des, et des gens euh, pas raisonnables. Mais quand on voit les, les déclarations de Hollande sur la partition, mais imaginez enfin, un président de la République disant que la République, une et indivisible, pourrait être partagée, mais, mais sur quelle base et, 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 puisque pratiquement l'immigration est présente de plus en plus massivement, d'ailleurs, dans toutes les villes françaises, toutes les grandes, non seulement les grandes villes, mais les villes moyennes. Je suis allé l'autre jour, je suis passé à Mulhouse, où il y a, je crois, 40% d'immigrés. Bon, Et il n'y aura pas besoin, dans un système majoritaire à deux tours, il n'y a pas besoin d'avoir la majorité absolue pour peser sur la politique. Il suffit d'avoir de participer à la majorité relative et d'appuyer telle ou telle liste, mais il est possible, on le verra avec des listes communautaristes, parce que la, la pression se fera d'autant plus grande que le mouvement migratoire continuera à alimenter des entités qui sont volins, nolins, devenues des entités étrangères, ayant à notre égard... Le, le sentiment d'une rivalité, voire même d'une conquête. Euh, ils ne cherchent pas à devenir français. Euh, la France est un pays qu'ils méprisent, dont ils se servent, et dont ils espèrent un jour, je pense, prendre le commandement. Voilà, c'est est clair. Est-ce que les Français sont conscients de ça Je crains que non, pas encore et vous savez, euh, MacArthur a euh, écrit une page euh, qui s'appelle, euh, général MacArthur américain, euh, « Too late, trop tard ». Et MacArthur dit « trop tard », ce sont les deux mots qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Or, je rappelle que la première affiche du Front National, en 1972, c'était « avant qu'il ne soit trop tard ». Nous étions déjà, à ce moment-là, Conscient des éléments de décadence de, que comportait notre politique et notre civilisation, et nous ne connaissions pas encore les dimensions de l'explosion démographique qui allait se produire justement à partir de ces années-là, qui transforme complètement, d'une manière que je dirais presque tellurique, le, le, le phénomène. Ce qui fait que euh, je, je, je divergeais un petit peu avec euh, mon ami Martin Pelletier, qui vient, vient de sortir un livre sur la révolution arc-en-ciel, dans lequel il dit il y, a, il y a un projet politique derrière toutes ces euh, évolutions, Ce sont des gens, des mondialistes, qui veulent par tous les moyens arriver à détruire les frontières, les nations, etc. Et j'ai fait une petite réserve, j'ai dit, il ne tient pas compte tout de même de l'explosion démographique qui crée un déséquilibre fantastique entre le reste du monde et le continent boréal, et ceci à tout risque pour nous. Par conséquent, nous devons être en situation d'avoir à nous défendre, d'être submergés, non pas en l'an 2100, mais très bien avant, et dans, dans les, la décennie qui vient, et peut-être même les années qui viennent. Cependant, Jean-Marie
2: Le Pen, ces, ces politiques euh, migratoires, cette politique de la porte entièrement ouverte, euh, ce sont des politiques publiques intentionnelles. Je veux dire, il y a des pays qui n'ont pas ces politiques. Je pense au Japon, à l'Australie. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas un phénomène seulement naturel. Il y a bien une intentionnalité dans, la, dans le projet d'immigration oui. et de métissage généralisé de, des continents. Je continent ne sais
1: Robert. pas si c'est si de la faiblesse, de l'incompétence ou une euh, complicité idéologique. Il doit y avoir un petit peu de tout ça, ça dépend des personnes sans doute, mais le fait est qu'il n'a pas porté remède jusqu'à présent, parce qu'il semble que le président de la République, M. Macron, ait pris conscience des problèmes de l'immigration très récemment. Peut-être pas tout à fait dans sa dimension réelle, mais dans tous les cas, on a eu un aperçu. Or, il est évident que les mesures à prendre, sont des mesures drastiques qui changent radicalement l'attitude que nous avons à l'égard des gens qui essayent de venir chez nous. Il faut être clair, nous sommes en guerre et si euh, nous n'agissons pas rapidement, nous allons la perdre. Elle est déjà en train d'être perdue.
2: On va passer à la deuxième partie de l'émission, mais d'abord,
0: carte blanche au Bayou. Pierre-Marie, vous m'entendez des maths à toutes et à tous, des maths, bonjour, car le breton que je suis ne peut que se réveiller à l'idée de participer à une émission dont l'invité, Jean-Marie Le Pen, est souvent surnommé le menhir. Souvent, mais pas toujours, car quelques autres fois, ce fut négationniste, malhonnête, assassin, détourneur d'héritage, et j'allais oublier, ce n'est pas le moindre détail de l'histoire des chambres à enfumage, mangeur de juifs. Mais Le Pen, ce héros de colibé en procès, d'attentat en trahison, a tenu bon. Il est un exemple à suivre. Un jour de désespoir, j'ai voulu me rendre sur la terre de mes ancêtres, le Morbihan. Crevé pour crever, ce ne serait pas sans avoir retrouvé la maison devant laquelle posait, pour la photographie, une famille nombreuse en costume traditionnel. La photo date d'environ 1905. L'enfant, de 5 ans à droite, c'est mon grand-père, mort en 1936 à Biskra, en Algérie, au service de la France. Cette photographie, je l'avais découverte peu de temps auparavant, elle reposait depuis des décennies dans une vieille malle reléguée dans un grenier bien français. Je ne la connaissais pas et je ne savais rien de cette histoire familiale cachée. J'ai longtemps roulé jusqu'au Brogoz mazadou le vieux pays de mes pères. Après Vannes, j'ai laissé la Trinité-sur-Mer à main gauche et du côté de Horey, je me suis perdu. Passé le pont, les fantômes vinrent à ma rencontre. À 2 heures du matin, j'ai coupé le contact sur la petite place de l'Oqualmanon, 3408 âmes. Les faisceaux des phares ont guidé mon regard vers un monument aux morts. Le premier nom parmi des dizaines de noms de tombés pour la France, le premier nom déchiffré a été celui de Le Pen. Ce nom gravé sur un humble granit, je l'ai reçu en pleine face comme un signe. J'ai médité sur les épreuves surmontées par Jean-Marie. Alors, haut les cœurs. Après les humiliations et les défaites, il y aura un retour, de nouveaux combats et, à la grâce de Dieu, de prochaines victoires. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture, embourbé dans un chemin équestre. La journée suivante, j'ai découvert le lieu-dit qui porte mon nom depuis des siècles et des siècles. J'ai retrouvé à Landol, 2280 âmes, la maison de la photo. J'ai sonné à la porte. Une très vieille dame m'a ouvert. Après le café, elle m'a désigné sur un mur la même photo que la mienne. Son père était l'aîné de mon grand-père et j'ai trouvé leur tombe à tous deux dans le cimetière à la sortie du bourg. Les Avanis en durée ne servent à rien si elles ne nous mènent pas à l'étude. Aussi, je m'en vais conclure, comme Jean-Marie Le Pen à la fin de ses savoureux journaux de bord, par un conseil de lecture. Ce conseil s'adresse autant aux Français qu'aux Maghrébins qu'à n'importe qui né dans n'importe quelle patrie, n'importe quelle culture et religion. Bien entendu, les Français d'abord. Il s'agit d'un essai intitulé « Comment être breton ?». Il date de 1970 et est signé « Morvan le -Besque. Cet auteur était un militant nationaliste breton sympathisant du fascisme authentique dès les années 30. Il est mort dans la peau d'un fervent de Camus, Albert Parreno. Son livre nous dit comment l'argent, les puissants, les bourgeois, le diable, l'ignorance, la corruption et la lâcheté détruisent nos identités. Comment nos langues sont arrachées, comment nos mœurs sont corrompues, quels pactes infâmes effacent nos frontières. Comment être breton est un catalogue de tous les maléfices déployés pour aliéner les hommes et leurs terres. Pour notre humiliation, ici en France, de grands carnavals de dégénérés sont déployés sous nos fenêtres. Pour notre humiliation, ici en France, des racailles bornées à jamais étrangères paradent dans nos rues. Pour notre humiliation, ici en France, des envahisseurs bafouent notre hospitalité et méprisent nos lois avec la complicité active des classes supérieures traîtresses et de leurs représentants félons. Il n'est pas inutile en 2019 de lire « Comment être breton ». Les moyens mis en œuvre pour la mise à mort de ce peuple celte sont désormais utilisés contre l'ensemble du peuple de France. Certes, Morvan Lebesque n'imaginait pas une Bretagne détruite autant par sa gauche culturelle que par l'immigration provoquée par le patronat. Mais son essai peut quand même nourrir notre réflexion à l'heure du défi et des moyens à trouver pour le relever. Un dernier point. Sur la photographie de 1905, mon arrière-grand-mère porte une coiffe. Au même moment, sa religion et sa langue faisaient l'objet d'une guerre sans merci, menée par les mêmes qui aujourd'hui tuent notre nation. Trou Jean-Marie Le Pen.
1: Eh bien, euh, j'ai commencé ma vie... Je vous l'ai dit, en Bretagne, dans cette terre euh, à la fois pauvre, mais riche de spiritualité, euh, euh, où la terre et la mer se mêlent, comme on dit d'ailleurs, comme dit la, la devise de mon pays natal, la Trinité sur mer, Aaron Doir, Aaron -Moore, sur terre et sur mer.
2: Jean-Marie Le Pen, encore deux questions, deux, trois questions. La mort approche, quand on écrit ses mémoires, Jean-Marie Le Pen à l'approche de la mort, comment est-ce que Jean-Marie se, se sent
1: Écoutez, je n'ai jamais pensé à mon âge avant d'avoir 90 ans. Mais à 90 ans, je me suis dit quand même, maintenant tu entames la dernière ligne droite. Et à la fin, ben, il faut sauter, quoi. <rire> il n'y a pas de doute. Mais quand vous je, êtes para, je crois. Je me pose, oui, je, je, je suis un je suis parachutiste de la Légion étrangère euh, en, en Indochine et en Algérie. Mais euh, je, je suis relativement euh, calme devant cette perspective qui est celle de tous les hommes. Tous les êtres humains, à un moment donné, sont appelés à disparaître. Et il y a ceux qui ont la chance de croire qu'il y a une autre vie et ceux qui n'y croient pas. Il est évident que les comportements peuvent différer. Moi, je suis de ceux qui espèrent espérer. Je comprends.
2: Vous êtes, vous êtes dans une sorte d'agnosticisme euh, plein d'espérance.
1: Oui, c'est-à-dire que je, je me dis, mon Dieu, euh, la, le saut dans l'infini, dans l'éternité, comporte un tel renoncement à tout ce que nous avons aimé et connu, que j'ose espérer qu'il y a une autre vie que celle-là. Mais je n'ai aucune certitude.
2: Et donc, le, 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 le garçon que vous avez été, qui a été élevé dans un foyer catholique, j'imagine, oui. sur les terres, les terres très bretonnantes de la Trinité-sur-Mer, est-ce qu'il y a eu un retour de ce Dieu que vous venez d'évoquer Est-ce qu'il est revenu un peu plus dans votre vie à l'approche du crépuscule euh,
1: Oui, je, 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 je pense que <rire> Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de Jean-Marie Le Pen. Mais, <rire> mais je pense que je suis une de ces créatures et qu'à ce titre peut-être je ne suis pas totalement oublié euh, c'est au moins l'espoir, l'espérance qui est la mienne cela étant je connais comme tous les êtres humains le problème de l'angoisse de, de la mort euh, il ne me taraude pas, hein, je n'y pense pas à longueur de journée mais tout de même de temps en temps je me penche sur le sujet et j'envisage d'ailleurs je comptais Aller cette semaine à, à la Trinité pour voir la tombe des miens et ma tombe future. Et j'ai été, mes comptes ont été saisis, je me suis trouvé devant une situation judiciaire et fiscale très contraignante. J'étais obligé de rester à Paris. Je vous cette cette visite plus tard. Que, à condition que Dieu prête vie jusque-là.
2: <rire> Justement, parlons de ça. Jean-Marie, les obsèques, elles seront nationales ou dans l'intimité familiale
1: Je ne vois pas comment elles pourraient être nationales, compte tenu du fait que euh, c'est le gouvernement qui décide si les obsèques sont nationales ou pas. Et il m'étonnerait que le gouvernement français considère que la, la mort d'un leader d'opposition, qui a été dans l'opposition toute sa vie, constitue un événement tel que il faut appeler la, la nation à se mobiliser pour ses obsèques. Le souvenir que j'ai de celle de M. Chirac m'a paru particulièrement répugnant, je dois dire, que et, et particulièrement étonnant aussi. Le fait que cet homme qui était retiré de la politique depuis plusieurs années bénéficie d'un faste exceptionnel pour, à l'occasion de ses obsèques, m'a semblé l'hommage qui était rendu... Que, le, le, euh, que la vertu rend au vice. C'est-à-dire, il était tellement symbolique de, de la décadence française, d'une conception erronée du rôle de président. Le président, être président, ça ne consiste pas à aller serrer les mains et embrasser les petites filles. On fait ça, on est obligé de le faire pendant les campagnes électorales, mais on doit, doit limiter son effort et le reste du temps, on doit gouverner et en gouvernant, il faut prévoir ce que les conséquences des éléments que on, dont on connaît la dimension. Et il ne semble pas toujours que ce soit le cas et que les gens qui dirigent nos pays sont souvent, sinon aveugles, au moins très myopes et un peu sourds quand même.
2: Une dernière question, Jean-Marie, c'est la question science-fiction. On invente une machine à voyager dans le temps, Jean-Marie vous avez l'occasion de rencontrer le jeune homme que vous étiez à 30 ans. Vous n'avez que quelques que une minute pour lui parler. Que lui dites-vous à ce Jean-Marie de 30 ans
1: Je lui dis, écoute, ne t'inquiète pas, continue selon ta conscience. Marche, va jusqu'au bout, tant que tu pourras.
2: Et si vous pouviez encore lui passer un petit message du genre euh, « ne fais pas telle erreur ». Ne fait pas tel, la, la, quelle est la chose qui aurait pu changer le cours Je vous ai dit,
1: je, je pense que j'aurais dû me présenter à l'élection présidentielle de 65. Et je pense que ça pouvait changer les choses, mais je ne l'ai pas fait, par conséquent... Euh,
2: y a-t-il un autre événement que vous croyez où ça aurait pu changer les choses Un autre moment
1: Non, je pense que j'ai suivi une ligne droite. Euh, certains disent que ça manque de nuances, peut-être, mais... Euh, au moins ça m'a permis de, de rester fidèle à moi-même, à mes idées, à mes convictions, à mon pays, à mes amis, à mes... Voilà. Et je regrette pas de ce que j'ai fait, et si je rencontrais mon, mon, mon double à l'âge de 30 ans, je lui dirais, écoute, n'hésite pas, continue sur la voie que tu, que tu choisis, qui est celle du service du pays et de tes compatriotes, et leur amour aussi. D'ailleurs, mon livre est dédié est pas, euh, euh, à la France, euh, au mien et aux Français. Voilà, c'est euh, ce souhait que j'exprime en n'ayant pas trop d'illusions sur l'importance que ma vie a dans la vie de la nation.
2: Jean-Marie Le Pen, merci.
1: SIC Transit Gloria Mundi. <rire>